0: klappt nie genau <lacht> genaue Podcast-Episode und zwar heute zum Thema alternative Marketingkanäle. Also nicht derselbe Kram, den immer alle machen oder den du oder ihr schon seit äh, zehn Jahren immer wieder gleich macht und immer meckert, dass die nicht richtig funktionieren oder vielleicht doch, je nachdem, ob ihr das sauber durchträgt äh, oder nicht, sondern wirklich mal zehn alternative Marketingkanäle. Und ich bin nicht alleine. Ich habe den lieben Basti dabei. Basti, Grüße. Grüße. Wo bist du da überhaupt? Ich bin zu
1: Hause, Mensch. Naja, verstehe. <lacht> Homeoffice äh, darf ich jetzt auch machen. Ah ja, verstehe.
0: Naja, komm. Wir reden nicht lange rum. Äh, wir haben uns überlegt, wir machen hier Fireside Chat. Also äh, jeder von uns haut äh, fünf Market alternative Marketingkanäle raus. Und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange, sondern wir legen los. Wer fängt an? Angehören ausnahmsweise, okay. Ich fange an. also los. Geht's? Ich fange an mit ähm, ja ganz simpel mit Product Led Growth.
1: <lacht> das ja, einfachste,
0: ja, genau. Ist leider nicht simpel. Also, vielleicht schon mal gehört: Product Led Growth, das heißt Wachstum aus dem Produkt raus kreiert. Ja, und ähm, die Idee dabei ist dass äh, meistens kommt das so Software-as-a-Service, ähm, also SaaS-Produkte, ähm, SaaS SaaS-Companies, da, daher kommt das. Und die Idee ist, dass quasi durch eine Nutzung, also durch die Nutzung des Produktes, dass man die irgendwie nach draußen sieht, sodass das wiederum dazu führt, dass äh, da draußen ganz viele Leute das sehen und das dann auch haben wollen. Ja, Beispiel... Ähm, war zum Beispiel ganz anfangs irgendwann mal Instagram oder Facebook. Wenn du nicht bei Facebook oder bei Instagram warst, haben aber alle darüber gesprochen und du konntest ja trotzdem Instagram-Bilder dir so angucken, wenn das Profil offen war. Und das hat dann dazu geführt, dass du gesehen hattest, wie das Produkt funktioniert und dann wolltest du das auch haben. Das ist eine Form von product led growth Eine andere Form von product led growth ist zum Beispiel auch, dass du Leute einladen kannst in ein Produkt, also eine ganz einfache Funktionalität, haben wir alle schon hundertmal gemacht oder ist mit uns gemacht worden, ne, dass ich in einem Produkt drin bin, ich finde das Produkt gut und dann kann ich einen Kumpel, einen Kollegen oder sonst irgendwas dazu einladen. Und sinnvollerweise ist das sogar noch mit so einer bisschen Gamification verknüpft, ne, dass ich dem Basti dann schicke, ey, guck mal, was ich hier Cooles mit Canva gemacht habe, das schicke ich dir dann zu und dann denkst du, ey, womit hat denn der das gemacht? Ah, mit Canva, ah, das will ich auch haben. Das war jetzt so alles Software the Service. Ich habe aber trotzdem auch noch ein Beispiel aus der, hier ist es, aus der Historie von mir selber. In unseren Anfangstagen haben wir ja aus unseren Workshops und so am Ende immer hier so ein, so ein Gruppen-Selfie gemacht mit unserem Growth-Hacking-Schild. Wenn du schon so lange dabei bist, vielleicht hast du das irgendwann mehr, mehr gesehen. Das ist mit Corona leider verstorben, diese, dieser, dieser schöne Hack. Ne? Aber das, hat, das haben wir dann immer auf LinkedIn oder auf Instagram und so gepostet. Alle Leute da drin getaggt. Und das war auch so, sowas wie Product Let Growth. Wir haben gezeigt, was unser Produkt ist und alle haben es geteilt. Ja, also auch da, wenn man da kreativ genug ist, kann man auch Product Let Growth ohne SaaS, ohne Software Service Company, kann man darüber was machen. Ist relativ billig, weil man muss eigentlich dafür nichts bezahlen. Nummer eins, Basti.
1: Yes, Nummer zwei ist ähm Ganz verrückt kommen, glaube ich, die wenigsten Leute als Marketingkanal drauf. Er kann aber eine riesen Reichweite haben. Und zwar ist das Höhle der Löwen. Und jetzt äh, denken sich von euch vielleicht manche, so, hä, ist das nicht diese Fernsehsendung? Was hat das mit Marketingkanal zu tun? Tatsächlich äh, gehen mittlerweile die meisten Startups, das ist jetzt mal eine steile These, aber ich glaube, die meisten Startups gehen dahin, um diese Reichweite zu bekommen, um das als äh, Reichweitenboost zu nehmen. Und äh, wir waren bei einem Startup in Berlin. Die äh, waren damals auch bei, bei der Höhle der Löwen. Und äh, ich, ich weiß die Zahl gar ja nicht mehr auswendig. Äh, du bestimmt auch nicht. Es waren auf jeden Fall ein paar hunderttausend Leute auf der Seite. Ja, die waren aber, äh, das war noch zu früh, weil die waren in einer der ersten Sendungen damit am Start, äh, die waren nicht darauf vorbereitet und haben zum Beispiel so etwas wie den Facebook-Pixel gar nicht eingebaut, um diese hunderttausend Leute wiederzufinden. Das heißt, die waren auf diesen Ansturm gar nicht vorbereitet. Mittlerweile muss man sagen. Benutzen diese Startups äh, oft die Hülle der Löwen einfach als großen fetten Marketing-Reichweitenboost, äh, äh, um genau sich einmal sehr sehr vielen Leuten zu präsentieren, die dann natürlich einmal schauen, was ist das überhaupt für ein Startup, was machen die? Muss man auch sagen, die kaufen dann natürlich nicht an dem Abend, ja, aber ich kann die dann über den Facebook Pixel und Co wiederfinden, retargeten und am Ende da einen fetten Boost rausholen. Das heißt äh, ein sehr sehr spezieller, äh, aber unter Umständen sehr sehr effektiver äh, Marketingkanal oder nice. Reichweiten, starker Kanal. Yes, ganz schnell Nummer zwei.
0: Ja, nice. Funktioniert genauso aus meiner Sicht in Richtung Galileo. Ja, also es muss jetzt nicht Höhle der Löwen sein, sondern je nachdem, ja. was du da für ein Produkt hast, also es kann auch sein, dass man über dich einmal so dokumentativ irgendwie äh, äh, berichtet oder so. Ähm, ist aus meiner Sicht nicht unmöglich, ähm, ist auch nicht ganz einfach, aber ist definitiv ein äh, Marketing-Channel, den man äh, nicht vergessen sollte.
1: Den Hack gibt es übrigens auch im Kleinen. Und zwar, ich habe schon ganz oft bei so kleinen, vor allem bei so Food-Startups gesehen, dass die so im Lokalfernsehen, das ist praktisch der Hack in ganz, ganz klein geschnitten, dass die da reingehen und dementsprechend da so die erste Reichweite bekommen. Weil das Lokalfernsehen immer nach solchen Stories sucht und die denen die liefern können. Da muss man ein bisschen schlau sein, sich in diesen Fernsehsender rein zu versetzen. Und dann kriegt man da relativ guten Beitrag und hat da so einen ersten kleinen Reichweitenboost.
0: Yes. Nummer zwei. Nummer drei, ähm, was nehmen wir denn? Ähm, ich würde sagen, ich würde sagen Vorträge. <lacht> Natürlich, äh, ja, ich würde fast sagen, mein nee, Lieblingskanal nicht, aber ich glaube, ohne Vorträge wäre unsere Company heute nicht da, äh, ja, äh, wo sie heute ist. Und wie man jetzt Vorträge ausspielt, ne? ich finde, es gibt zwei Varianten. Es gibt äh, die Möglichkeit, du gehst auf Konferenzen, auf Fachkonferenzen, äh, lässt dich dazu einladen. Ich kann äh, zweifelsohne behaupten, ich habe mich noch nie zu einem Vortrag eingekauft, aber auch das kann für eine gewisse Company auf einer riesigen Konferenz Y, -Y Sinn machen. Ne? Aber Vorträge und stellt sich halt da vorne hin, 500 Leute gucken und wenn du einen geilen Vortrag machst, der nicht zu pitchy ist, hast du A, die Reichweite und wenn du weißt, wie man hinten raus aus dem Vortrag auch noch einen guten Lead-Generator ähm, präsentiert, ist aber ein anderer Podcast, nicht der heutige, dann kannst du dir von den 500 Leuten, die da sitzen, auch mal locker 350, 400 als Leads einsammeln. Geiler Kanal, also du gehst im, Rahmen, äh, im Namen deiner Company auf eine Konferenz. Gibt es aber auch andersrum, dass du sagst, ich mache Vorträge. Und so haben wir ja gestartet. Wir haben ja gestartet mit selber Growth Hacking Bootcamps machen, weil ich hatte keinen Bock darauf zu warten, dass die Kunden zu uns kommen. Da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir halt zu den Kunden und haben halt gesagt so, bam, Fahne nach Köln, hier ist Growth Hacking Bootcamp, äh, kommt alle rein. Und das haben wir ja die ersten ein, zwei Jahre von unserer hier Karriere relativ massiv gemacht. Ich glaube, 40 Bootcamps in knapp zwei Jahren. In, ja. ja, oder noch mehr in, ich weiß gar nicht, wie viel. Städten, aber wir waren, glaube ich, in fast jeder, jeder größeren deutschsprachigen Stadt und Amsterdam. Ähm, und ja, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn wir es nicht gemacht hätten. Das heißt, warte nicht, dass die Kunden zu dir kommen, sondern dann sag, hier bin ich, hier ist mein Thema, hier ist meine Company und ich mache ein Bootcamp, ich mache einen Workshop oder sonst irgendwas, ich mache einen Vortrag und lade die Leute zu dir ein. Wichtiger ja. Hack, warte nicht, dass sie kommen. Sie kommen nicht.
1: Sie kommen auf keinen Fall. Äh, abgesehen von der Lead Generation, äh, dass das mal von mir kommt, äh, muss ich aber auch sagen, kommt noch so ein kleiner Image-Bekanntheitseffekt äh, dazu, weil äh, auch das äh, merke ich, wir machen im Moment gar nicht so viele Vorträge da außen, das müssen wir eigentlich mal wieder mehr machen. Aber wenn wir einen gemacht haben und dann spricht man so zwei, drei Wochen später mit irgendwelchen Personen in so einem 1 -zu 1 Gespräch, also dann kommt am Ende raus, die kommen von dem Vortrag. Ja, die haben sich nicht direkt da unseren Lead Generator runtergeladen von dem, äh, in dem, in dem Vortrag haben, aber vielleicht sich das Recording angeguckt und sind, haben uns dann gegoogelt und haben dann unser Need Generator runtergeladen oder so. Das heißt, es hat äh, nicht nur diesen Need Generation Effekt, sondern eigentlich auch einen Positionierungs äh, Bekanntheitsgrad Effekt.
0: Ja absolut. Boah, so viele Geschichten, was nach vor <lacht> und zwar nicht eine Stunde später, sondern sechs Monate später alles ja. noch passiert ist und so. Ja. Okay, nice. Ja, das war ich jetzt du.
1: Yes, dann nehme ich jetzt mal vielleicht einen etwas bekannteren, den aber trotzdem aus unserer Erfahrung mit den ganzen äh, verschiedenen Unternehmen kaum einer spielt, ist YouTube-Ads. Mhm. Ähm, genau, und zwar, äh, ich muss sagen, das ist ein Kanal, den testen wir immer wieder an, der hat aber noch nie so richtig mega geil funktioniert. Ähm, YouTube-Ads, was kann man da machen? Das steckt in der Google-Plattform mit drin, das heißt, da, wo ich Google-Ads schalte, schalte ich auch YouTube-Ads. Ähm, und das Schöne daran in der Theorie ist eigentlich, dass ich sehr, sehr genau targeten kann. Das heißt, ich kann mich vor ein einzelnes Video hängen. Ne? Das heißt, wenn jemand jetzt Growth Hacking erklärt, wäre es jetzt nicht so bescheuert, äh, von uns ein Video davor zu legen, wo wir es einmal richtig erklären, zum Beispiel. Ja, ich kann ganz speziell vor Videos, vor Kanäle oder auf bestimmte Suchbegriffe, wie bei Google selbst, äh, kann ich diese, diese Ads targetieren. Das heißt, da muss ich eigentlich nur sehr genau wissen, was zieht sich meine Zielgruppe da auf YouTube rein und dann werde ich die da in irgendeiner Form finden das ist die positive Nachricht, die negative Nachricht, warum es in der Praxis, in den Experimenten öfter nicht funktioniert hat, ist alles eine Hypothese, die Leute haben sich ein spezielles Video ausgesucht, um es zu gucken, da muss dein Creative schon sehr, sehr, sehr geil sein, also Creative, das Video, was du da denen vor dieses Video hinlegst, muss sehr, sehr geil sein, dass die sagen, ich gucke mir das eigentliche Video doch nicht an, sondern guck mir jetzt deins an oder gehe auf deine Webseite oder äh, melde mich für dein Webinar an, ja, das heißt, man erwischt die Leute in einem Moment, wo sie eigentlich sich schon entschieden haben, etwas zu tun und muss sie dann vom Gegenteil überzeugen. Das ist natürlich schwieriger als bei Google, wo ich weiß, du suchst nach einem Problem und ich gebe dir die Lösung dafür. Ne, das muss man immer bedenken. Das heißt, äh, wer jetzt Google Ads mal ausprobieren will, einfach mal überlegen, was äh, guckt sich denn meine Zielgruppe da an? Was wären das für Videos und Kanäle? Und dann aber auch sehr genau überlegen, an diesem einzelnen Beispiel, wenn ich mir dieses Video angucken möchte, was, müsstest, was müsste man mir geben, dass ich mir das doch nicht angucke, sondern dass, bei, dass ich bei dir hängen bleibe. Und das, das ist relativ kompliziert. Kann man aber mal mit dem ersten Video starten und gucken, äh, ob das funktioniert oder nicht.
0: Yes, sehe ich genauso. Eigentlich geiler Kanal. Ich habe schon äh, viel gesehen, wo es funktioniert, aber ich finde es irgendwie sehr schwierig funktionierend hinzubekommen. Ja. Weil es muss schon alles passen, auch so Videolänge und Videoart und so. <lacht> Boah, Da gibt es ganz, ganz viel Zeug. Okay, geil. YouTube-Ads. Ähm dann bin ich ja schon wieder dran. Ich äh, würde weitermachen mit äh, Gastartikeln. Auch etwas, ähm, was ich gefühlt schon mein ganzes Berufsleben mache. Das heißt, du musst nicht immer alles bei dir selber hosten. Das heißt, du schreibst selber einen Blogartikel oder machst selber auf deiner Plattform rum. Ja, äh, weder für SEO am Ende äh, noch, um dann die Reichweite oder die... Äh, die Besucher zu bekommen, sondern du kannst auch mal genau gucken, Beispiel, ganz konkret, du hast eines deiner Lieblings-Keywords und irgendwie gelingt es dir nicht, da oder die ersten drei im Google-Ranking zu kommen. Da kannst du mal gucken, wer sind denn eigentlich die anderen zehn da auf Seite eins, und kannst, das sind oft ja auch Blogs dabei als Beispiel und kannst dann diese Blogs, wichtig, nicht so scammy und spammy, ja sondern sehr echt anschreiben und sagen, hier, pass mal auf, du bist ja da zu meinem lieblings und ich habe hier ein richtig geiles Stück Content, was sonst keiner hat. Und das würde ich gerne dir unique und extra für deine Plattform, für deine Community da reinschreiben. Wichtig ist, sich in die Gedankenlage des anderen zu versetzen. Du musst dem schon klar machen, dass du den Leuten Zeit sparst, weil Content erstellen kostet auch für die Zeit und das muss einen richtigen Mehrwert haben und nicht einen Blogpost, den du schon an anderen, 30 anderen Stellen verwendet hast, ne, sondern das muss ein richtig geiles Stück sein und ähm, dann kommst du oft, ohne zu bezahlen, geht auch mit zu bezahlen, aber dann kommst du oft, ohne zu bezahlen, da rein und äh, kassierst dann deren Ranking mit. Wichtig, nicht deine Seite rankt dann besser, sondern du bleibst in deren Seite, in deren Ranking, aber du stehst auf einmal da drin finde ich super geil den Hack. Auch da machen jetzt, wo ich gerade sage, machen wir wieder viel zu wenig. Ich Habe ich früher super viel gemacht. Mann, oh. ja. <lacht> aber das ist eine richtig, das ist eine richtig, eine richtig gute Nummer und richtig schön nachhaltig, weil selbst die Backlinks, die du ja dann da rein platziert bekommst, sind auch wieder gut für dein eigenes SEO und so. Schön. Nochmal, ich, wir uns nochmal. Nicht irgendein Scammy Mist, sondern ein echtes Stück Content, was du für deine eigene Plattform nicht hättest, besser schreiben können oder machen können und die dann auf einer anderen Plattform entsprechend publishen. Äh, fühlt sich irgendwie so ein bisschen komisch an, weil die meisten glauben ja immer, ja, das haben wir lieber bei uns wegen SEO. Dann sage ich, mit dem SEO, was die andere Plattform da hat, wo du es reinpackst, wirst du nie, das wirst du nie schaffen. Ja, so, fertig. Das,
1: ja, das wollte ich auch nochmal betonen. Die, ich glaube, 50% Prozent. Äh, Erfolgswahrscheinlichkeit hängen an der Ansprache, wie ich frage oder wie ich das angehe, dass ich in diesen Artikel reinkomme, weil einen geilen Artikel schreiben kriegt man auf jeden Fall irgendwie hin, ja, aber die Frage ist, kann ich mich gut in die Person reinversetzen, der dieser Blog gehört oder diese Seite, in die ich da rein will und äh, kann ich auf die Knöpfe von dieser Person drücken, äh, dass, ich, dass dieser Person klar wird, okay, es hat einen Mehrwert, dich da jetzt reinzulassen. Ich glaube, das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte.
0: True. So, Wir müssen Gas machen, das war Nummer 5. Nummer 6, du bist dran.
1: Nummer 6, ganz schnell, einfach weil irgendwie fliegt es unterm Radar. Wir machen es auch ganz selten und haben auch kaum äh, äh, ja, echte Experimente da gestartet. Aber das sind Native Ads. Das heißt äh, hier Tabula und Outbrain und Co. Ähm, das äh, bedeutet, man kann unter Webseiten, äh, neben Webseiten so eine Art Content machen. Das sind Werbeanzeigen, die sich eigentlich in die Seite integrieren sollen. Das funktioniert mal besser, mal schlechter. Und da kann man einfach sehr, sehr günstig sehr viel Reichweite bekommen. Die Klickraten sind relativ schlecht, aber ähm, aufgrund der Masse kann das funktionieren. Ähm, ich kann aber ehrlich gesagt jetzt auch nicht viel mehr dazu sagen, weil wir haben es noch nicht oft gemacht, auch noch nicht oft mit Kunden, deswegen dementsprechend. Einfach mal auschecken, wenn ihr glaubt, das, ist, das wäre was für euch.
0: Ich habe ein Kundenprojekt,
1: wo wir das machen und das ist,
0: geht so. Das sind so, das kennt ihr, das sind so diese Dinger unter der, in der Bildzeitung drin oder express -De when, äh, äh, Dein Chef hasst diesen Trick. <lacht> die, die, diese Art Sachen und das, das Produkt muss schon da reinpassen. Ein Beispiel, was glaube ich jeder kennt, ist so Bubble. Ne, diese ähm, Sprachlern- App, die hatte überall immer dieses Ding. Dieser Mann hat 16 Sprachen in irgendwie nur zwölf Wochen oder so gelernt. Das muss schon dieses krasse, clickbaity Ding sein. Wenn dein Produkt aber wirklich für die Masse gemacht ist, wie eine Sprachlern-App oder Freeletics oder Kochrezepte oder whatever, dann kann das ein guter Marketingkanal sein. Ich habe auch cool. noch ein
1: Beispiel für einen. Nein. Nein. Doch. Nein, Doch. nein, Junge! Ja, ja dann mach. Äh, Immobilienbewertung. Ja. Super oft da drin, in den, in den Ecken da. Hier erfahre, wie viel dein Haus jetzt wert ist, bla bla bla. So, jetzt
0: ja. kannst du weitermachen. Ja, super. das war Nummer 6. Dann Nummer 7. Ähm, ich mache super kurz. Äh, Pinterest. Haben wir sogar schon mal hier mit der äh, lieben Claudi einen ganzen Podcast zu so aufgenommen. Pinterest, alles, was do-it-yourself ist, alles, was schön ist, alles, was man so zu Hause zur Inspiration irgendwie braucht, ob das Sachen reparieren ist oder ich will irgendwas schön, schön machen. Die Leute gehen super gerne, äh, zur Inspiration zu bekommen äh, auf Pinterest. Wichtig ist, Pinterest ist nicht das klassische Social Network, sondern Pinterest ist eine Suchmaschine. Das heißt, die Leute suchen da so richtig nach dem, was sie suchen und je nachdem, wie du das Ding optimiert hast, wirst du dann da langfristig nachhaltig gefunden. Das ist nicht, ich mache heute einen Post und kriege den Traffic ab und morgen ist er weg, sondern das ist eine echte Suchmaschine, so wie Google und so wie YouTube auch, wo, wenn ich da gut platziert bin, werde ich da quasi, in Anführungszeichen, für immer gefunden.
1: Pinterest. Das war Nummer... 4, 5, 6, 7, du bist. Yes, nächste äh, ist das Unwort des Jahres 2020 und zwar Zielgruppenbesitzpartner. Äh, man nennt es auch, äh, Henrik sagt immer, Piggyback. Ähm, das bedeutet jetzt zum Beispiel in Form von Events, ähm, du benutzt äh, jemand anderes, der deine Zielgruppe hat. Das ist so ein bisschen wie der Blogartikel, wie der Guestartikel, nur anders, weil zum Beispiel äh, lade ich jemanden in mein Event ein, der meine Zielgruppe hat und der postet das dann natürlich auch, wenn ich ihn dazu anhalte, dass er bei diesem Event spricht äh, und haut das so in sein Netzwerk und dann kommen noch Leute von ihm in mein Event und so habe ich mir praktisch seine Reichweite äh, zum Vorteil genommen und mir dann ein paar Leute von abgeknausert. <lacht> ähm, das heißt, für Events funktioniert das super. Ähm, die entweder zu sich einzuladen oder zu denen zu kommen, ist egal. Äh, einfach mal überlegen, wer hat da draußen eigentlich meine Zielgruppe äh, und kann ich irgendwas mit dieser Person zusammen machen oder mit dieser Firma, um davon zu profitieren und ein paar zu mir rüberzuholen. Das ist eigentlich schon alles, was diesen Kanal ausmacht und da kann man kreativ werden eigentlich. Yes.
0: Perfekt. Ich habe einen nächsten und zwar, je nachdem, was du so da drauf hast, beziehungsweise was dein Produkt ist, Integration in App-Stores. Ja, vergesst das nicht. Also wenn ihr jetzt natürlich eine App habt, ist natürlich klar, dass ihr im iOS App Store oder Google App Store oder so drin seid, aber was wir damals bei Trust Shops zum Beispiel gemacht haben, wir hatten ja da diese Bewertungssystemsoftware und natürlich haben wir uns quasi in die App Stores der Shopsysteme als Modul reingesetzt, das heißt Shopify, damals XT-Commerce, so lange ist es schon her, Magento und Co., die hatten natürlich alles so, oder WordPress, WooCommerce hatten alles so ähm, Stores, wo die, die Anwender von der Software halt nach Plugins gesucht haben. Und da haben die uns dann halt gefunden. Und das ist ein verdammt geiler Akquise-Channel, der allerdings nicht einfach ist, weil du musst natürlich diese ganzen Plugins technisch pflegen. Wir hatten damals die technische Kompetenz, das zu machen. Und äh, ja, Hardcore-Kanal ähm, äh, will ich auf keinen, keinen Fall missen. Ne? Nochmal Hintergrund die Leute, die einen Shopify-Shop haben, was machen die gefühlt den ganzen Tag? Die suchen die ganze Zeit in Shopify rum, nach irgendwelchen Plugins und optimieren darum. und da musst du hin. Da musst du hin. Ja, das ist meine Nummer 9 und ich glaube, ich hatte noch eine Nummer 10. Ne? Wir hatten das im Vorfeld kurz gemacht. Events war das. Nix da, Events hast du eben mit, Events hast du mit Piggyback gemacht. Äh, Nummer 10 ist der gute alte Craigslist-Hack von oh, ja. Airbnb. Bestimmt mal, äh, bestimmt mal gehört, ne, es ist so ähnlich wie das mit den App-Stores. Airbnb hat damals nicht lange selber Marketing gemacht, sondern man hat in den USA auf Craigslist nach Wohnungen geguckt. Das war so wie bei uns eBay-Kleinanzeigen, nur Craigslist hatte da so ein bisschen einen anderen Drill, dass da auch entsprechend Wohnungen und so drin waren. So, und da haben die sich dann quasi reingehackt, weil die Leute waren eh schon da und haben da nach Wohnungen gesucht und statt jetzt diesen Marketingkanal selber aufzumachen, haben sie es halt irgendwie geschafft, sich dort ihre Angebote dort in Craigslist zu positionieren, weil die Leute da eh schon nach Wohnungen geguckt haben. Das heißt, Hack dahinter, Craigslist funktioniert jetzt für uns hier nicht, aber Hack dahinter ist, guck mal, wo die Leute eh schon nach deinem Produkt oder deinem Angebot suchen und guck, ob du da reinkommst statt das Ding immer selber aufzumachen. Ist leider gar nicht so einfach, aber ähm, sicherlich alleine schon wegen dem Airbnb-Beispiel ein, ein sehr, sehr bekannter und ein sehr, sehr geiler alternative Marketingkanal. Gut. So, das waren die 10 und jetzt habe ich gute Nachrichten, alternative Marketingkanäle. Wir haben am 8. stimmt das? 28.9. um 17 Uhr wieder eine Ask Me Anything About Growth und wie könnte es anders sein? <lacht> Wir haben ähm, alternative Marketing-Channels als Top-Thema und haben vier Experten am Start, die mit euch, mit uns über ihre Erfahrungen über Affiliate-Marketing, über PR, über ähm, TV und Radio, also wie kommt man ins TV und ins Radio, und über natürlich das heiße Thema gerade Instagram Reels. Das heißt, wir haben vier Experten zu diesen Themen und ihr könnt wie immer in unserem Ask Me Anything About Growth den Fragen stellen live. Es gibt keine langweiligen Slides und so, sondern einfach eine reine Q&A mit den vier Experten. Ich bin natürlich auch wieder dabei. Ich schnappe mir aber keinen alternativen Marketingkanal, sondern ich zeige euch den Prozess, wie man solche alternativen Marketingkanäle antestet wie finde ich möglichst schnell raus, wie das Ding funktioniert und wie kann ich gucken, ob das dann für mein Unternehmen funktioniert. Und das alles passiert am 28.09. von 17 bis 20 Uhr. Kostenlose Tickets gibt es hier in der Show, äh, gibt's in den Show und überall, wo man uns findet und jetzt müssen wir auch ganz schnell hier Schluss machen, weil unsere Masterclass fängt jetzt gleich an. Also, macht's gut, ich hoffe, es hat Spaß gemacht, Feedback immer gerne, viel Spaß mit den alternativen marketing Channels. Tschüssi, macht's gut.